0: 夏天不光气温很热，全球市场热度其实也很高。我们一一来看，首先我们能看到美国三大股指又都是齐刷刷上涨啊、呃，只是涨幅有所不一。但道指又上涨百分之零点四五，两万一千七百一十一点零一点，这应该是一个新高。纳斯达克也上涨了百分之零点一六，六千四百二十二点七五点。标普上涨百分之零点零三。具体情况我们来连线一下驻纽约记者葛薇儿，请他做一下介绍。你看葛薇儿。
1: 闭一闭幕，义如市场预期，美联储维持利率政策不变。在会议声明当中写到呢，将会在相对快的时间内开始收缩资产负债表。在六月份的会后声明当中，美联储的用词是在今年缩表，这一措辞变化被认为是暗示缩表时间的临近。而目前市场预测，美联储将会在九月开始收缩四点五万亿的资产负债表余额，在十二月完成今年年内。最后一次加息，而这一消息公布之后呢，反映市场波动性的 VIX 恐慌指数也下跌到历史低位以下。企业财报方面，波音公布的财报显示，上季度每股盈利二点五五美元，较市场预测好处二十五美分。虽然营收不及华尔街预期，但该公司将全年业绩展望从每股九点八美元上调至十美元。波音股价大涨超过百分之九，并大幅提升。道指突破历史新高，同时呢，可口可乐和福特公布的财报也好于市场预测。而据统计呢，截止美股周三早盘已经公布财报的百分之三十四的标普五百企业当中，百分之七十八营收盈利好于市场预测，百分之七十三盈利好于市场预期。主持人。
0: 虽然昨天其实就说过，美联储这次加息的概率只有百分之三啊，但当时他们说出了我们期待的结果以后呢，市场还是给予了一些温暖的掌声。你看，欧洲市场也同样上涨的幅度还不错啊，中等。英国富时指数上涨百分之零点二四，七四五二点三二点。法国卡普指数、德国大 a 指数均有不同幅度的上涨。具体情况，我们来连线一下做欧洲记者薛娇，请他带来他的介绍。薛娇
2: 。好的，主持人，周三欧洲股市继续走高，盘中受到了美联储即将公布七月份议息会议声明的影响，投资者表现较为谨慎。但与此同时，陆续公布的欧洲公司财报继续推动着股市的整体走高。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点四九，报三八二点六五。涨幅较大的法国 CAC 四十指数盘中一度上涨约百分之零点九。虽然欧股目前仍是全球投资者最为青睐的投资标的之一，但瑞士信贷在最新的报告中提出，由于欧元自年初以来已经上涨接近百分之十一，对欧洲制造业，尤其是汽车行业的利润影响最为明显，因此提醒投资者对于欧股的长期投资仍需谨慎。英国方面，昨日公布的英国二季度 GDP 同比初值为 1.7% 虽然符合预期，但不及 2% 的前值。由此可见，英国经济在上半年出现了明显的放缓，这也进一步打消了投资者对于英国央行将于近期加息的担忧。数据公布后，英镑的反应较为平淡。此外，据媒体报道称，欧盟考虑出台规则，要求欧盟成员国国债的一级交易商在英国退欧后将相关业务迁出伦敦。为保留此业务，更多的银行不得不选择离开伦敦，这或加深对于英国金融业的打击。主持人。
0: 好，谢谢学江。今天我们请来和我们一起交流的是国民投资的情谊。你好，好，我们好久没在一起聊天了，是的，所以我都不知道你最近的态度和观点是什么。因为之前呢，呃，我们有一位嘉宾许哥，许哥说到两点，嗯、就是美股没有想象中看上去的那么有危险。实际上很安全，嗯、虽然处于高位，而全球市场呢，好像没有想象中的那么好，实际上可能反而是带点危机的哈。嗯、我觉得你看最近美股的走势还是能够反映出它的这这这样一个立场的，就美股你看每次都能涨一点跌呢跌的很少，涨呢稍微涨的还挺多，你看屡创新高，对不对,对？不知道你对美股
3: 的或者对全球市场的观点看法是对它的那个控盘还是蛮有技巧的，是吧？嗯、所有。用一个指标的话，就是所谓它的一个 VIX 指标，昨天我看一下，已、嗯、创,创新低。昨天我看一下，应该是在九点六，是吧、嗯？那说明整个一个市场的话，它还是比较平稳的，有涨有跌啊。那么我们现在去看整个道琼斯的一个指数，啊，昨天我看波音是创了那个新高啊，涨了接近百分之十九点几啊。那么现在波音的权重是在整个。道指里面，道指三三三零指数里面，它占到百分之七点三，是一个最高的第一、嗯。所以呢，现在波音其实这一波上涨主要都是波音在带动，那么它创了一个新高。嗯，但是呢，同时排在第二名第二位的是高盛。嗯，高盛的话，它处在一个相对来说一个比较平的一个位置，两百二左右是吧、嗯？是一个平的位置。那么现在的话，大家都开始要考虑，就是说。进入到后面就是开始有一个升息，但始终没有升息，嗯、因为我们现在看看到了一个 CPI 的一个指数，大家都不理想，但是不要急。嗯、我们现在回过头去再去看另外一个商品指数、嗯，就是商品货币，就是澳元。澳元在大家今年一片看空当中，它走到了零点八，昨天我看已经是突破零点八。那么它的上涨基本上是意意味着整个一个商品。有一个复苏的这么一个过程，势必往后会影响到美国的这样的一个 CPI 这样一个趋势，是吧？澳元是不是曾经跌过跌到到过零点六？啊，跌过下去。那在零八年的时候，是吧？包括他，就是说之前，就是说近期，嗯，它一直在零点七几。嗯因为它是一个商品，澳澳洲主要靠商品，比如说铁矿石、煤炭，是吧？那这两个都跟中国是密切相关的。如果中国在进行一个产能控制、在调整价格、在处在一个低位，那澳元势必是受打压。OK， 所以大家的逻辑都这样，但现在的逻辑是倒过来了。它澳元到了一个零点八的一个位置，说明呢，我我的意思呢，就是说，那么回过头去看，就是美股现在。真的，它是处在一个很低的一个波动，就是说，你科技股在涨，科技股的话，微软昨天我看那个 Facebook 也要创新高，是吧？盘后的话好像涨到一百七十多是吧、啊？就是说业绩也非常好啊，都是数字经济，百分之八十几都是来自于那个目标的增长的话，业绩的增长，全年要。达到百分之三十六，是吧？这个是一个，就是说你已经达到一个三百六十亿美金这么一个体量，还能还能增长双位数，而且是百分之三十，那说明这个企业真的是质地很好，是吧、嗯？所以呢，我觉得科技股在涨，同时呢，就是说我们大家就。包括美联储现在一直耿耿于怀，就是说它的一个 CPI 整整个一个通胀率处在一个低位，也开始有往其他往上去的一个趋势。那么接下来的话，整体银行跟一个金融股应该是还有一个继续的一个表现，因为他们本身现在成本控制啊各方面也非常好，包括其他的一些债务危机啊之前的次贷危机基本上官司啊已经处理完毕了。那现在所有的都在等待了整体的一个收益率的一个平翘。当然现在收益率呢。之前大家一直有期待啊，包括特朗普上来之后陡峭，但是呢，陡峭之后很快的，在这个 CPI 下面的话，它又走走入到一个比较平坦，所以我们看到整体一个金融股的话，都处在一个蓄势的一个当中，嗯，是吧？所以赵先生说
0: ，地球人都没有办法阻止美股往上走啊
3: 。呃，我觉得话就是说，现在是一个业绩潮，是吧？就是说处在处在这么一个阶段，就是包括就是我们现在原来的谈的，其实有很多传统股它也没涨。啊，美股现在你说走在前面的，都是现在就是大家，就是没有办法进行正轨的这些一数字经济。你说 Facebook Microsoft,、啊、Microsoft， 他说他所有的 all in 在 AI 人工智能，所有的都往这个里面去了。嗯、那现在大家他的一个光明的一个未来，我们没办法说他不正确是吧？所以只能看着他不断往上去，而且他企业自身的他的没。就美股收益也好，它的一个利润增长的话，嗯、像这种大大型科技公司都，都 Google 也好 ，Facebook 也好都在二百分之二十以上是、啊，是吧？很可，而且它的一个 PE 水平的话，基本上都在二十六七倍，啊，也是处在一个相对来说比较合理的，只是它的一个绝对值，就是涨得太快，嗯啊
0: ，所以只能等，就是说哪一天大家都认同的某一个，比如说就像你说的 AI 的这个东西出现一些裂缝、嗯，出现一些问题了。那有可能才会成为一个一个压垮他们的稻草。如果不是的话，至少短期
3: 内是看不到。对，对因为你跟零零年大家如果是想零零年的那个科技泡泡沫的话，互联网刚起来的时候、嗯，就你股价涨得很高，但是它的 revenue 它是跟不上的。嗯嗯。现在的所有的这些科技公司，它既有钱，每家国谷歌都是千亿美金，是，而且它的营收都在、嗯、都在百亿、四百亿。嗯。七百亿、九百亿这么一个水平，是吧、嗯？它的盈利水平也很高，所以它还是底是非常扎实、啊。有钱任性，还加上故事很梦幻啊,啊,啊，这个确实
0: 很难阻止啊。对，那这样我们来说一个、嗯，确实现在科技巨头们都纷纷要提出来的一个热门词儿、嗯，就是人工智能 AI 哈。对、啊，你觉得人工智能当然提了很久，说了、嗯、说了很多，除了下棋这个方面确实有突破之外、嗯，剩下还有哪些方面你觉得是
3: 有突破？我觉得就是在。就是新药研发的一个领域，嗯，是吧？就是说这个领域的话，我觉得包括中国也有机会，啊，就是以前的话，我们这个新药研发，我们并没有拿出一个国际响当当的品牌，除了屠呦呦的那个那个、嗯，是吧？恒蒿素。对，所以呢。但现在到了一个人工智能时代了，就是我，因为我们原来这些科学家比较少，相相比那个美国的这些啊，但现在呢，有了这个人工智能的话，我觉得是可以去改变这么一个情况。因为你像现在美股啊，美国的，就是一年整体在整个一个制药领域，它所投入的一个研发的话，是在一千四百亿美金左右，这这个值还是蛮大的，是吧？各家都要投入巨资，对。但是呢，现在新一年下来。就是说，在 FDA 能够批准的新药大概一年在二十六到二十七个新药左右，所以平均不不是很多。所以呢，特朗普上台之后，他马上就提出 OK， 我为了要把这个药价要降下来，就是敦促这个 FDA， 在这个新药这个批准的这个数量上面要把它提高，是吧？就是再多放几个出来。这也能人为啊？对，这这个的话，当然。也是一个调整嘛，因为你现在有很多进入到三期啊，或者怎么样的，可能是，呃，还在那个审查当中，是吧？六六个月或者七个月的一个审查当中，那你现在现在可以加速它一个。所以我我说的就是说，新药的成本那么高，二十六亿美金，那导致了所有的现在。整体这个包括美国也的药价非常高、嗯，药价非常高，它有理由啊，因为我的新药的这个研发研发成本很高啊，五到十年我花了二十几亿美金，啊，就成功一个出来。
0: 那 AI 怎么去改变它，让它成本降下来？那
3: 我想就是说，它之所以那么高，是有应该它有一个比较高的一个失败率，是吧？我们现在看到它整整体的二十几亿美金的一个分布，大概百分之三十是放在那个。主要个第一个就是百分之三十是放在一个化学的一个就药品一个化化合物的一个寻找，嗯，第二个呢是放在那个就临床诊断前百分之五十几呢都是放在一二三七，就是所所有的这个就是临床的一个测试是吧、嗯？所以在领域里面的话，它在一个化学化合物的一个寻找方面的话，我觉得 AI 的它它是有应用，因为这个。就是你要阅读大量的这些，你如何去降低它的一个失败率？就是你要从过往过往当中，你去找到某一个研发人员，他在说到这个化合物，他有一个失失败的倾向或者怎么样？就是说现在每一天产生的这个医学的研究报告，在 p o p m e d 上面的话，大概是一天有一万篇。啊，他一年下来就是三百多万篇。嗯，你说你叫一个一般性的，就是说普通的这样的一个，包括研研发的钱，专家他们算过的一年下来只能看两百篇，两百到三百篇。但是机器现在阅读的话是几个小时可以读百万篇、嗯、这样的一个速度，所以这是一个明显是可以去改变它的。嗯、我看到一家英国的一家公司最近也比较热 b e n e v o l e n t AI 一家公司、嗯，它是一个初创公司啊，一三年出来的。那么，他刚刚已经融资了一亿美金，那现在整个企业估值已经十八亿了，是吧、嗯？那就大家对他期待很大。嗯。那么他就是宣称 OK， 我就是用人工智能在越在做这个化合物的一个寻找、嗯，是吧？那么他做了一个什么动作呢？其实我们中国都可以选，他买了一个英伟达的 DGX o n 的一个超级计算机。嗯。啊，这块里面的话，打开他的这个机器，可能里面就是八块这个特斯拉 P， 就是幺零零的一个。就是一个运算器，那么这一台机器的话，价格在十十五万美金左右，是吧？他拿过来就开始读文章，读文章，来开始进行一些训练，是吧？那么最终达到寻找这些化合物的效果。那现
0: 在他能思考了吗
3: ？那现在当然有些具体的一些他们。这些初上工资，他也不会直接来告诉你，他只是说我现在已经达到这样一个水平，我拿了一个什么样的一个机器，我现在在每天在给他喂文章，是吧？因为所有的这些人工智能，你就是无非就是说从这些大量的这个非结构化数据，你说很多大数据，其实我们都没有人去分析，因为它都是非结构化数据。你要住那么多，记不住那么多，电脑能交叉对比。就就就说你要去发现里面数据的 pattern。它的一个趋势，嗯，啊，我女儿读书的时候，他们那个学数学，经常也说你要从一大堆数字里面，你去找到一个 pattern， 有了一个 pattern 之后，你可以预测下一个数字在哪里。所以他现在所有的工作就是 ，OK， 我我让你那个。不断的阅读，那那那这个的话 ，G P U 的话就是用到那个英伟达的那个 G P U， 你去扫这些文章，不断的扫，不断的阅读，然后的话，从科学家包括临床诊断的一些数据当中，你去找到这个 pattern、嗯。那么下一次的话，你进行这个化合物进行测试的时候，因为我们知道，在目前整从零零到零五年整个这个五年期间，包括零零零五到一零年、嗯，这个是五个五年，就是说所有在做化合物有毒测试领域的话，它的失败率还是居高不下，就是说，这导致了一个新药的一个研发的成本会比较高，因为你要做毒理测试的话，在这个里里面还是有失败率。那么你现在用这个人工智能的话，这个是完全是可以达到这样的一个目的，让你去降低这个、哎。突然之间有一个想法。啊
0: 你说的这一套哈，你说其实我们中国的制药企业也有可能可以在这一方面人弯道超车，因为我们可能研研发的技术力量和欧美这些公司相比，本来就人弱一些，人少一点对吧？有了超级计算机就可以替代这些。如果把它放在中药研制方面，你觉得？你看中药方面文献也很多，对不对,对？更重要的是，老外没有那些东西，老外看不懂。嗯、然后，如果我们的超级计算机能够读懂这些东西，然后把古往今来那么多东西也都博学于一身、嗯，然后进行一些交叉对比，出一些这个中成药，出一些中国文化这个医药体系当中所出来的东西的话，我觉得说不定。那非但不是弯道超车，我们就是全球独一份啊，对吧？哎、老外看自己看不懂，然后呢，又你你因为你,你按照他的逻辑来，所以整个的这个疗效或者整个的流程你都得走得过。嗯、那这样的话，岂不是就可以成为一个非常有有有潜力可发？因为我觉
3: 得呢，中药跟我们需要的有一个区别，就是说，就是说你中药。你首先要找到它的一个活性成分，嗯，然后的话，所谓活性，最最终你都要走到化合物，因为希望大家他都认这个化合物。对你说你是手，或者是里面什么，呃，一个人参或者一个成分，他首先问你你的分子式是什么？是对，有了这个分子之后，你的数据在哪里？那这一点的话，是我们现在现在相对来说比较欠缺的，吧对吧？但我觉得在这
0: 方面啊,啊，其实让机器去思考这些东西吧、啊，就是这个田七加田七啊，手乌加手乌是吧？人参加人参，嗯、那只要名词能对得上，我觉得剩下的，我觉得说不定机器的这个方面能够替我们解决很多问题
3: 。对，因为我们看到，包括我为什么说人工智能，就是说整个一个制药板块，嗯，接下来也会是。我觉得，这包括像美股里面一个比较大的供应，因为你今年看整体制药板块，它现在市值在三万亿美金。那么里面几个比较大的，一个就是传统的这些化学制药，那么大概在一万亿。那么今年是涨涨了百分之八点几，它其实比整个指数涨幅还要还要低一点。那么这个。部分的原因的话，也是来自于它的整,整体的成本会比较高。那么我相信，整个一个 a i 推进去之后，那这些制药公司在新药研发各方面流程方面，如果一旦做到成本简约减少的话，那这个板块相对来说还是有机会继续起来。包括我们现在的那个生物医药板块，生物医药板块大的现在市值大概是在700、7000亿美金左右，是吧？那今年是涨了 17% 之是吧？还是不错的啊。那这个板块的话，它也可以。受制于整个一个 AI， 因为我想这个肯定是一个趋势。我们现在在想啊，就是说这么多的一个 research， 包括包括我们现在我们我自己所在的一个金融行业，是吧、嗯？那现在的话，我接下去包括分析师，大量的都有可能要闲置下来。因为都是机器阅读呀、啊，你现在的话，一天它可以读个上万篇，你人怎么可以替代呢？是吧？没办法。对
0: 、嗯、，AI 确实方兴未艾哈，但是未来会怎么样，以及未来我们到底该做什么，我们且看且珍惜。来看一下隔夜美股的具体表现，关注一下移动美股吧。公共事业、基础材料、科技和消费品这些都涨幅靠前。个股方面，汽车配件涨幅很多，然后是医药、污染治理、赌场涨得也不错。今天我们重点来说一说这个机器人行业
3: ，是因为软银，呃、啊，软 ，iRobot， 银对,对，软银的话，它就是它,它还还没有正式，就是底下软银哪个、啊、是软银？啊啊，对，但是懒云肯定是买了，他是用他的那个，嗯嗯就是愿景的一个科技基金，也现在号称千亿美金的。就 i l o b o t 其实很多就是我们家里的那个扫地机器人，嗯，啊，这个公司的话，就是说当初九三年<笑>成立是有那个，就是麻省的一个科学家成立的，我看他也是蛮艰辛的，嗯、十年以后到了二零零五年，十二年以后才发自己才想出第一个。商用的，就是一个机器人的这么一个装置。我的天！那么，然后到了纳斯达克上，十二年。他当初
0: 创业的时候都不知道自己要干啥呀，到十二年之后才弄出一个东西。当
3: 然，一上来就是说你要 IPO 上市，就是说你说你做机器人、嗯，你一定要有一个商业化的一个。对，他做了很多，嗯、做了很多，包括包括就是危险的一个防护啊、嗯，什么机器人，就是说最终你要到家里去的，他是有找了这么一个草地机器人，是吧、啊？产品化。嗯、那么从零五年到现在 IPO 上市的话，是吧？其实企业还是不错的，你看它过去七年啊，大概是市值从四亿美金，也是到现在有将近那个二十四亿，翻了有五倍啊。嗯然后呢，营收的话也翻了，接近翻了一倍。嗯，那昨天它涨的话，另外一个就是它正好也有个季报。那么这个季报出来的话，业绩也不错啊，每股收益也达到将近两毛七。然后对它全年一公司的话，它那个收入预期的话要到达到八亿美金，嗯，对吧？同比增长要百分之十六啊。那么，但是呢，现在整体批还是比较高的，因为我看它。嗯每股预估在两块美金左右，那你现在股价要接近一百多，要将近五十倍的一个 P E 啊。但是呢，其实这样的公司非常符合那个孙正义，就是软银，因为软银它很简单，七大板块，是吧、嗯？第一个就是机器人，第二个就是人工智能，通信也好啊，就是说这些这个机器人板块包括软银，软银有一家。机器人公司这家机器人公司，你看是软银，包括我们中国的阿里巴巴，嗯，啊，包就是他们富士通三家人家一起持有的、哦、啊。目前他前一段时间一六年刚刚从那个就是谷歌手中把那个波士登动力，嗯，就是那个机器狗，对，很著名的，对，把它收过来了。然后呢，他自己也有一个法国的一家 p e p e r、嗯、就是一个聊天机器人，嗯，啊，就是我们包括我们那个。嗯对，春春春节晚会其实也出现过那个机器人，啊、是吧？他、okay. 它,它有了。那么现在的话，他再加入到这么一个组合当中，是吧？那么我觉得就是说，他看中 iRobot， 另外一个的话就是 iRobot 刚刚他宣布，他一点五亿美一点四亿美金，他收购了一家欧洲的一家就是说，就是专售他自己扫地机器人的一个连锁店。嗯。啊，就是。有了一个连锁的一个渠道，那么我相信门店的一个概念也也有了。那么接下来的话，软银下去的话，软银手中也有。很多这样的一个机器人，包括 Pack 这样的一个产品，那可以通过这个渠道的话，它也可以顺利的把产品可以推向市场。因为通过
0: 这样一个合作或者这样一个并购的行为，就整
3: 个产业链全都打通了，而且它数据也获得。因为你想，整个它的一个扫地机器人现在已经售出了一千五百万台，嗯，是吧？而且这些机器的话，每天在别人家里在运作的时候，其实也展成了大量的一个非常有用的一个 data 数据。因为孙孙他讲回去，我要收购的企业，必须要有大。”有大数据、啊、能够产生数据的、嗯，那像这种公司的话，完全符合它。这数据它自己能够控制啊不
0: 。不过我确实看着那个扫地机器人的时候，是有这样的想法、嗯。我觉得他每天在屋子里面走来走去，走来走去、嗯。你们家多大？他应该是非常清楚的。的、嗯。也就是说，每一个人只要买了这个东西之后啊，家里多大这个数据，毫无疑问就你在住的那个。如果是空的房子，他当然不知道啊。嗯、呃，也许。说不定以后这方面是怎样有一个商业化的用途的哈。嗯，好，移动的内容我们先了解到这里，嗯、稍后您将看到瑜伽内容。
1: 跨越三个世纪的
4: 经典，《老凤祥》。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点四十四分。我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。我们首先来关注这个美股财报季啊，又一批公司的成绩单出炉了。美国的社交网络巨头 Facebook 在美股市场的周三收盘之后，发布了该公司2017年第二季度财报。报告显示 ，Facebook 第二季度的营收是九十三点二亿美金，同比增长了百分之。四十五好于市场预期的九十二亿美元，其中呢，移动广告的收入达到了八十亿美元，占到总营收的百分之八十七。而归股于这个归属于股东的利润呢是三十八点九亿美元，同比增长了百分之七十一。每股的盈利是一点三二美元，月活跃的用户数达到了二十点一亿，首次突破了二十亿的关口，而预期值是十九点八亿。另外呢，波音的股价在美股市场的周三交易当中大幅上涨了将近百分之十，创下了自二零零九年八月份以来的最大涨幅，触及了两百三十三点九八美元的高点。原因是该公司的第二季度财报表现超出了预期，而且上调了业绩的展望。具体来看，第二季度的波音每股收益是二点八九美元，超出了分析师平均预期的二点五八美元。再来看看 PayPal。支付服务提供商 PayPal 今天公布了2017财年的第二季度财报。报告显示呢 ，PayPal 在第二季度的净营收是 31.36 亿美元，同比增长了 18%； 净利润呢是 4.11 亿美元，同比增长了 27%。PayPal 在第二季度的业绩和全年业绩展望都超出了华尔街分析师的预期，从而推动了其盘后的股价上涨超过 2%。PayPal 预计2017财年全年的净营收。将会在一百二十七点七五亿美元到一百二十八点七五亿美元之间同比增长百分之十八到百分之十九，而每股的收益将会在一点三二美元到一点三六美元之间。与此同时，全食超市公司第三季度的净利润呢是一点零六亿美元，每股的收益是三十三美分。财报在发布之后，全食超市公司的股价在美股市场周三的交易当中上涨百分之零点一四。今年截止到目前为止，该股累计上涨了百分之三十六。相比之下，同期的标普五百指数上涨百分之十点七。再来看看亚马逊啊，亚马逊飞速上涨的市值迎来了一个里程碑的时刻。截止到周三收盘呢，这家电子商务巨头的市值首次突破了五千亿美元的大关。去年底，亚马逊的市值是一千四百六十三亿美元，半年多的时间飙涨到如今的五千零二十六亿美元。而同期按营收来算，全球最大的零售巨头。沃尔玛市值呢，仅仅从去年底的两千三百亿微涨到两千三百五十四亿美元。其他突破了五千亿美元市值的公司也是科技巨头，包括了苹果、谷歌的母公司 Alphabet 以及微软。我们再来看看法国奢侈品巨头路易威登集团在周三公布的财报。财报表示呢，该集团在上半年的净利润是大幅增长了 24% 而且推动力来自于旗下数十个品牌都有很强劲的销售的表现。路易威登集团的上半年净利润是 21.2 亿欧元，而期间的营收也是同比增长了 15% 其中呢，该集团旗下的旗舰品牌路易威登起到领头羊的作用，隶属于这个品牌的各种产品。一系列都表现出了强劲的销售额增长。好了，公司方面的消息首先了解到这里，下面进入到今天的美股放大镜
0: 。好，今天的美股放大镜，我们要说到一家公司，其实大家应该也会对它这个名字比较熟悉啊，黑石集团 （Blackstone）。它是资产管理类当中应该也是一个非常大的标杆性
3: 的企业，应该现在应该是 number one 的、嗯，三千多亿，就八五年的时候。包括苏世民跟 Peter 森两个人合伙成立的时候，那时候是四亿美金。嗯，那么三十年以后，已经现在已经增长 3, 到三千七百亿美金了。所以他这个企业，我觉得还是不断起来的话，一个是抓住了美国一个经济的蓬勃发展，第二个自己也有不断的一个创新。你去看他有四块业务，现在就是到现在、呃，就是说第一个就是 P E 啊，这是他的一个核心的房地产，嗯，啊，包括信贷，包括 Hedge Fund 的那个 Fund of Fund， 就是说。每块业务现在它都能够把它增长，就是说它的一个管理规模能够突破五百亿美金这么一个标杆，是吧？那么整体现在三千多亿，是吧？那么所以呢，目前来看，它的管理规模各方面，而且它的一个收益历史的一个收益也非常好。你去看它整个一个地产，它号称整个一个地产基金成立到至今，它的一个 r r 有接近百分之十六，啊，一个一个很出色的一个，包括它的一个 PE 基金。也有百分之十七，嗯，所以呢，它每在每年百分之十七，每年百分之十 I R R 嘛那所很那，所以很高的一个收益。所以呢，这个的话是完全就是说树立了它在整体的一个资管行业的这么一个形象，嗯、是吧、嗯？包括现在大量的一个财富管理，它它也往这个里面去运作，是吧？嗯、就是说自己也有不断的有就是大量的一些创新的一个产品，是吧、嗯？包括你现在一些它的一个战术的一个基金啊，就之前是零。那现在的话，一下子就是它的全球捕捉啊！目前的话已经达到整个一一百八十亿美金的水平。然后你作为你一个投资呢，你投这家黑石，是吧？那你为什么要投它？它的亮点，是吧？那么还有一个就是说，它自己的一个组合，它是一个全球化的
0: 。对
3: 。OK， 就是说你把钱给他，他只有百分之五十是投在美国本土，另外的一千多亿美金的话，全部是在美。全全球化，它是一个全球化的一个投资机构，是吧？此外的话，它也有一个相对来说一个比较高的一个杠杆，就是说你现在所有的一个资产管理业务，它还是蛮均匀的。就是说，你设立一个基金一百亿美金，它的 equity 的个部位大概在百分之二，就是他自己就是拿股东或者 LP 的钱拿进去的话，我们投他的 unit 这个钱，它是投入了两亿美金，所以这个业务的话是非常稳定的，就是说。你你只止损是百分之二，但是你想每一个基金它出来的时候，它的管理费，它一般性都是五到十年的，嗯，对，这么一个期限。其实管理费上已经把你的所有的 equity 部位全部收回来，所以它的一个 business 是没有任何风险的，它不会亏钱，至少不会亏钱，因为所有的业务你只要放百分之二，但是你的基金一般性都是五到十年，那你全部已经 cover 回来了，嗯，是吧？那你从它的整个一个收入的一个结构的话，也是少有的在资产管理行业中，现在依然能够达到税后净利润率能够达到百分之三十的一个行业，就是说资管行业。当然，这个行业现在正在受到很很大的一个竞争。那这很这个竞争的话，主要就是代表的就是指数基金啊，因为很多人也两个眼睛也看着那个标普五百指数。他每一年，那个指数化公司只要是 charge， 我千分之百分之一都不到的，已经就是千分之六左右的水平，啊，然后呢，他一年回报也要百分之十几。你们这些 hedge 放的另类资产管理公司很多。可能提供的也只有百分之七八，但是你却还要问问,问我们收百分之二十的 performance， 现在百分之二十都收不到的，现在很多我看 Hedge Fund 都只能收到百分之十六、十七左右的这个水平了，是吧？嗯、都在降降下去，是吧？
0: 所以就说打击就是这样的公司哈，一度都很顺，对不对、嗯？如果对他们说产生打击，一种是，除非他们在某一块领域里面有一个重大失误。那导致大家说好，好像不太信任他，我我要把我的钱拿出来。嗯，大规模赎回的时候，对他们来说是一个很大的冲击，对吧？对。也就是说，接下来另外一个就是像你说的，出现了一个另外一个似乎看上去更挣钱，或者至少对于这个投资者来说更更省钱、呃旱涝保收的东西，那投资者也纷纷的撤离对，对他们来说。因为我觉得
3: 像黑石这样的公司，因为它的规模已经到三千亿了，是吧、嗯？所以它能够吸引全行业最优秀的人才。你去看他两千名员工，他一年。付掉的工资加上提成费要达到二十七亿美金啊，就两千个人去分，它是一个很高的收入，所以全球最精英的人都聚集在它那里，是吧？它已经达到这样的一个规模。那它有没有上限
0: ？它如果是全球最大，因为全球最有钱的人就这些嘛，他们总的财富，他又不是说我身家全都放在你的。当然也有比例。他的一
3: 个管理规模的话，现在我们去看对冲基金，我们去看养老基金，我们去看他们现在在像黑石这种机构里面，他的一个投的一个比重大概還,还是在百分之五到。倒、嗯、六，所以这也是他未来的一个趋向，就是说 OK， 我做另类资产的，那么我继续要拿出业绩。很多黑 e d g 现在都拿不到钱了、嗯，我只要证明我自己还有这样的能力。你看他最近做了一个欧洲的一个物流设施的一个基金，一百二十二亿欧元，很好。你一发出来的话，马马上募募集完毕。你要这这么一个动作一做的话。嗯相当于股东的话，每年能够收到四亿啊，就是说你管理费加上你的一些表皮，因为物流设施它的一个业绩，它的一个就是说利润是相对来说比较确定的，是吧？他发一个基金，马上你那个底端的股东就能拿到四亿美金，是吧、哦？现在整体一个 p 也在十几倍，嗯、所以我觉得像黑石在处在这么一个阶段的话。是相对于其他行、其他人员资资管的话，处在一个更加有利的一个位置。所以你
0: 还是觉得它是具备一个上升的这样一个势头
3: 。啊、对，往上升。对 okay, 嗯。
0: 好，那关于更多美股的事情，我们今天先聊到这里。这里是正在直播的财经早班车，呃，稍作休息，我们来关注一下亚太市场方面的消息。好，谢谢秦毅，谢谢。